0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Das hier ist eine Bonusfolge, eine Q&A-Folge und zwar hast du es vielleicht schon mitbekommen, dass wir einmal im Monat eine Live-Coaching-Session anbieten. Da kannst du dich kostenfrei anmelden und dich dann über Zoom einwählen. Jetzt am 28. Februar veranstalten wir die dritte Session von 17 bis 18 Uhr. Du kannst dich einwählen über rockylive.de slash livecoaching. Und in der letzten Live Coaching Session habe ich tatsächlich mit drei Leuten ganz kurze kleine Coaching-Prozesse gemacht. Und es sind drei Fragen noch übrig geblieben aus der Gruppe von drei Personen die ich nicht mehr geschafft habe im Rahmen der Zeit mit diesen Menschen durchzugehen und anzuschauen. Und ich habe der Gruppe versprochen, dass ich diese drei Fragen in einer Podcast-Folge behandle. Das heißt, ähm, dass sie jetzt eine kleine QA-Session, die sich aus einem Live-Coaching entwickelt hat, und ähm, natürlich kann ich jetzt zu diesen Fragen nur Impulse geben und nicht nachfragen und zuhören der Person, die diese Frage gestellt hat. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Impulse euch dienen und vielleicht sogar inspirieren. Also, Uschi hat gefragt, wie kann man sich aus einem momentanen tiefen Loch wieder rasch motivieren? So. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht so viel über die Situation oder eigentlich gar nichts, aber ich kann ein bisschen, ähm, ein bisschen darüber sprechen. Also was ich schön finde an der Frage ist, dass du geschrieben hast, Uschi, wie kann ich mich aus einem momentanen tiefen Loch wieder rasch motivieren? Weil diese tiefen Löcher, in die wir ja auch alle einfach manchmal fallen, wirklich momentan sind. Das sind Phasen im Leben und die verändern sich auch wieder. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir in diesen tiefen Phasen sind, wo wir herausfordernde Gefühle haben, herausfordernde Gedanken, Momente, wo es uns einfach nicht gut geht, dass wir wissen, dass alles in Veränderung ist und dass das nicht bleibt. Das ist schon mal eine sehr, sehr, sehr schöne Haltung. Wie kannst du dich daraus wieder rasch motivieren? Ich würde das rasch weglassen. Also ich würde hingehen und sagen, okay, die Situation, in der ich bin, ist so, wie sie ist. Und ich nehme mich in dem ganz an und nehme mich in den Gefühlen an und in den Gedanken an. Also einmal wirklich in dieser Annahme gehen dessen, was ist. Besonders wenn herausfordernde Gefühle auftauchen oder das Gedankenkarussell beginnt zu drehen und negative Gedanken einfach nicht aufhören wollen und sich immer wieder im Kreis drehen, dann wirklich einatmen, ausatmen, loslassen, einatmen, annehmen, ausatmen, loslassen, den Gedanken gar nicht folgen, gar nicht in die Analyse gehen, gar nicht fragen, warum bin ich schon wieder an diesem Punkt und wie bin ich in dieses Loch gefallen und was habe ich da wieder falsch gemacht oder ach, ich bin einfach nicht... Benal war noch nicht weit genug oder was einem da immer auch einfällt und ich bin so traurig und ich bin so ängstlich und ich bin so wütend was immer einem da einfällt, das alles einfach gar nicht analysieren und festhalten und durchleuchten, sondern ich persönlich würde dir empfehlen, in diesen, in diesen, diesen Momenten der Herausforderung wirklich einatmen, ich nehme es an. Ausatmen, nicht, lasse es los. Und dann sind wir, wenn wir diese momentanen tiefen Löcher haben, ja nicht die ganze Zeit in einem Loch, sondern... Meistens ist es ja so, dass wir auch in diesen dunklen Phasen immer wieder Licht sehen und Farben sehen und auch schöne Momente haben. Und da achtsam zu sein und einfach auch wahrzunehmen, dass auch in diesem tiefen Loch oder in diesen dunklen Phasen Momente aufblitzen, wo wir dankbar sind, wo wir vielleicht müde und erschöpft, aber auch ganz friedvoll und still sind, wo wir was erkennen plötzlich wo wir vielleicht die Ahnung haben, dass, dass wir hier gerade an einem Punkt sind, wo wir was loslassen können, wo wir uns befreien können. Einfach diese kleinen Momente oder einfach diese Momente, wo wir auch im tiefen Loch merken, im tiefen Loch schmeckt der Zitronenkuchen auch gut. <lacht> oder ist die Badewanne auch angenehm und kuschelig und duftend. Also, diese, diese, diese Momente der Farbe und des Lichts wahrnehmen, wenn wir in diesen dunklen Phasen sind und ganz bewusst wahrnehmen und dabei auch merken, dass es nie nur schlecht ist oder nie nur gut, sondern immer immer beides. So Und dann hast du gefragt, wie kann ich mich rasch motivieren? Und ich habe schon gesagt, das rasch würde ich rauslassen, sondern ich würde einfach hingehen und sagen, ich richte mich aus auf das, was ich will. Also in diesen dunklen Phasen richte ich mich gleichzeitig auch aus auf das, was ich wirklich will, nämlich ich will glücklich sein, ich will erfüllt sein, ich will, dass es mir gut geht. Und ich erlaube mir, meine Zeit und meinen Weg in dieses Wohlgefühl, damit du einfach nicht in den Druck kommst, weil wenn du sagst, du willst da rasch wieder raus, dann passiert es manchmal, dass wir dieses tiefe Loch ablehnen und indem wir es ablehnen und Widerstand haben, verstärken wir das meistens nur noch. Deswegen habe ich auch gesagt, das Annehmen ist so gut und auch das Wahrnehmen, dass da auch in dem tiefen Loch Licht ist und Farbe, also Momente, wo es schön ist. Dann das rasch aufgeben einfach in deiner Zeit und auf deinem Weg und auf deiner Art und Weise. Und wie kannst du dich motivieren? Also wenn wir in den dunklen Phasen sind, vielleicht gibt es gar nicht die, ähm, die sage ich mal, die Pflicht, sich zu motivieren. Also vielleicht müssen wir uns da gar nicht noch motivieren. Also vielleicht ist ähm, der Weg zwischen dem tiefen Loch und der Motivation noch ein bisschen weit. <lacht> Und du könntest dich fragen, welches positive Gefühl, das dich in deine Motivation bringt, ist gerade auch in diesem tiefen Loch leicht für dich erreichbar. Und ich finde das, was immer wirklich leicht erreichbar ist, die Akzeptanz und Annahme und Präsenz, die Selbstliebe, die Selbstfürsorge, also einfach mitfühlend mit dir zu sein in dieser Zeit, und das ist schon positiv, weißt du, da ist schon wieder so viel Schönheit drin, dich in dem zu halten und es könnte auch sein, die Dankbarkeit, ich finde, das ist auch immer ein leichter Zugang, also auch in den dunklen Phasen sich Zeit zu nehmen und hinzuschauen, wofür bin ich dankbar, auch wenn vieles nicht gerade so läuft, wie ich mir das wünsche und wenn da viel Herausforderung ist. Einfach gucken, wofür bin ich dankbar. Und über die Annahme, also über die Präsenz, da ist dieses Loch, über die Annahme, es ist okay, dass es da ist, über das Loslassen. Ähm ich lasse das los über die Ausrichtung. Ich erlaube mir und wünsche mir dieses Wohlgefühl und die positiven Gefühle. Über die Erlaubnis, dass du dir deine eigene Zeit nimmst ähm, auf meine, in meiner Zeit, auf meinem Weg, auf meiner Art und Weise. Ähm, merkst du, dass du wie so, eine, wie so Stufen auf einer Leiter gehst, aber du überspringst nicht zehn Stufen vom Loch in die Motivation. Das wäre so... Mein Ansatz, also einfach wirklich, was ist das leichte, positive, die leichte, leicht erfahrbare, positive Qualität, die dir gut tut, das würde ich dich fragen in einem Coaching, ähm, dann sagst du vielleicht Mitgefühl mit mir selbst und dann würde ich sagen, okay, und wenn du dieses Mitgefühl gehst mit dir selbst, was entsteht dann da und dann Sagst du vielleicht, ja, Vertrauen, dass ich mich auch dadurch bringen kann. Dann sag ich, okay, wenn du das Vertrauen gehst, was entsteht dann daraus für eine positive Qualität für dich? Und dann würdest du vielleicht sagen, ja, auch ein gewisser Mut, ähm, die Dinge anzupacken, die vor mir liegen, die Herausforderungen anzupacken, die Veränderungen, die ich mir wünsche, wirklich zu erlauben und dazu Ja zu sagen, da entschieden zu sein. Bist du am Kai, wenn du dann in diesem, diesem Mut bist und dieser Entschiedenheit, wo bist du denn dann? Und dann würdest du vielleicht sagen, ja, das spürt sich irgendwie kraftvoll an. Und dann würde ich fragen, wie spürt sich das an? Und dann würdest du vielleicht sagen, ganz motivierend. Also ich würde so wie eine Treppe gehen oder eine Leiter mit dir hochkraxeln aus diesem tiefen Loch und nicht ähm, aus dem tiefen Loch springen zur Motivation. Genau, und vielleicht kannst du das für dich machen. Vielleicht ist das auch für dich hilfreich, also für alle anderen, die zuhören, die auch alle diese tiefen Löcher und dunklen Phasen kennen, einfach zu sagen, okay, Step by Step, was ist das nächste positive Gefühl oder die nächste positive Qualität, die leicht für mich verfügbar ist und was entsteht daraus und daraus und daraus und daraus. So, dann Franziska hat gefragt, ich hatte mal viel Energie und kann momentan nicht darauf zurückgreifen aufgrund der Situation und meiner mentalen Verfassung. Das raubt mir die Motivation, das zu erreichen, was ich will und für meine durchaus erfüllende Arbeit auch muss. Okay, also es war mal viel Energie da, auf die kannst du gerade nicht zurückgreifen, ähm, weil die Situation gerade das nicht erlaubt und das raubt dir gerade die Motivation zu erreichen, was du willst. Und du weißt schon, was du willst und du hast eine erfüllende Arbeit und ähm, die braucht dich auch. So verstehe ich jetzt deine Frage. Okay. Ähm, es ist okay, wenn du gerade nicht viel Energie hast. Das ist das, was ich dir im Coaching erstmal sagen würde. Ich würde dich erstmal fragen, wie es dir geht. <lacht> und ja, dann würde ich wahrscheinlich in die Metapher der Jahreszeiten mit dir teilen. Einfach dieses, manchmal geht man durch Phasen des Winters und da ist nicht viel Energie, da zieht sie sich einfach in uns zurück. Es gibt auch die diese Bilder der Wellen, dass man einfach diese Abwechslung hat im Leben von ähm, kraftvollen energetischen Phasen und introvertierten, stillen, ruhigen Phasen. Ich habe das definitiv, also meine Art zu kreieren, verläuft auch in diesen Phasen. Gibt es lange Monate, da geht sozusagen die Energie ganz viel nach draußen und da kann ich ganz, habe ich ganz viel Kraft und kann ganz viel teilen und ähm, andere Menschen auch im halten, in ihren Prozessen. Und dann gibt es Phasen, da zieht sich diese Energie stark zurück und dann werde ich ganz still und introvertiert. Und das ist okay. Also einmal so an diesen Wechsel von energiereichen und müderen, stilleren, erschöpfteren Phasen, das mal zu erlauben überhaupt, dass das einfach zum Leben dazugehört. Dieses ähm, ja, es wächst und es vergeht und es wächst wieder und es vergeht. Und ich glaube, ich würde auf jeden Fall die Bewertung rausnehmen aus zum Beispiel Energie und Kraftvoll und Motivation ist gut und keine Energie und müde sein und erschöpft ist schlecht. Also ich glaube, das würde ich auf jeden Fall mit dir anschauen, ob da eine Bewertung ist. Und das würde ich rausnehmen. Und wenn die Bewertung mal rausgeht, für dich nochmal mit dir hinschauen und sagen und dich fragen, ähm, was, was ist die Qualität dieser Phase, in der du jetzt bist? Was ist, was ist wirklich das Gute daran? Was ist die Qualität der nicht energiereichen Phase? Jetzt weiß ich nicht gerade, ob du erschöpft bist oder müde oder einfach nur ähm, langsamer oder introvertierter. Aber ich würde dich das fragen, was ist die Qualität in dem und wie kann dir diese Qualität helfen, deine Arbeit auf andere Art und Weise zu erfüllen? Weil wir durchaus nicht immer nur Motivation und Energie brauchen, um unsere Arbeit zu erfüllen, sondern wir durchaus auch aus der Langsamkeit und der Stille heraus und vielleicht auch aus dem Leisen heraus wunderbare Arbeit machen können. Da würde ich mit dir hinschauen, was ist die Qualität der Phase, in der du gerade bist und wie kann dir diese Qualität helfen, deine Arbeit zu erfüllen. Vielleicht kannst du dir diese Fragen stellen. Ich hoffe, sie helfen dir jetzt wäre es toll, euch zu sehen und Resonanz zu haben, aber ja, ähm, ich hatte mal viel Energie und kann momentan nicht darauf zurückgreifen, das ist okay, Energie haben wir immer die ganze Zeit und manchmal fließt sie eben stärker und manchmal schwächer, gefühlt, ist wie ein Fluss, ist manchmal, plätschert da so vor sich hin. Oder wird zu einem kleinen Bach, bis er wieder zu einem großen Fluss wird. Und manchmal ist der Fluss ganz, ganz kraftvoll und stark und überbordend. Und in allem ist Qualität. Ja, ich komme darauf zurück. Da würde ich mit dir hinschauen. In allem ist Qualität, die wir nutzen können. Und ja, ich würde dich, glaube ich, auch fragen, wie wie du diese Qualität für dich auf schöne Art und Weise erfahrbar machen kannst. Also, wie du deinen Alltag so gestalten kannst, dass du auf diese neue Qualität zugreifen kannst, auf diese, vielleicht auf diese Langsamkeit oder Introvertiertheit oder Stille oder Ruhe oder auch Erschöpftheit, die verlangsamt uns ja auch. Und gleichzeitig würde ich dir sagen, auch wie bei der Ushi, dass alles in Veränderung und Bewegung ist und dass es auch wieder diese kraftvollen Phasen geben wird bei dir. Und beides zu erfahren ist vielleicht schön. Vielleicht ist es auch immer eine schöne Erfahrung in diesen Phasen, wo man stiller ist oder nicht so viel Kraft hat und nicht so viel Energie mehr auch noch mal zu spüren und hinzuschauen, was kann ich vielleicht auch delegieren oder wie kann ich mich unterstützen oder wer kann mich auch in diesen Phasen unterstützen, weil wir auch nicht alle alles alleine machen müssen. Vielleicht ist das auch spannend, da mal hinzuschauen. Okay, und dann die letzte Frage ist von Miriam. Ähm... Und sie schreibt, dass sie viele Ideen hat und keine Entscheidung treffen kann, mit äh, was sie jetzt losgehen möchte. Und alle Ideen mag sie, aber sie sind nicht ihre absolute Leidenschaft. <lacht> okay. Also grundsätzlich, glaube ich, muss man nicht auf die Idee warten, die die absolute Leidenschaft ist. Ich glaube, dass sich auch aus Ideen, die mit denen man an sich Resonanz hat, eine Leidenschaft entwickeln kann. Also manchmal entwickelt sich die Leidenschaft, oder oft, glaube ich, entwickelt sich die Leidenschaft auf dem Weg. Also du folgst einer Idee, die du spannend findest und dann lernst du Neues dazu und Menschen, die sich damit auseinandersetzen und schaust dir an, wie die das machen und und merkst, was dich da wieder inspiriert und und wo du richtig Lust kriegst und dann reichert sich deine Idee an und dann probierst du sie aus und im Tätigsein und im Tun und im auch Erfahren deiner Begabungen, die, die du einsetzen musst, um diese Idee ähm, ins Leben zu holen und umzusetzen, dann entsteht Leidenschaft im Machen, das das würde ich sagen. Und wenn du viele Ideen hast, dann würde ich dir zuerst sagen, sei dankbar dafür. Das ist so wie wenn du in die Natur gehst und da sind so viele Blumen und Pflanzen und Formen und Farben und Düfte und da ist so viel Fülle und du brauchst keine Entscheidung treffen erstmal, sondern ich würde, ich würde dir sagen, genieß erstmal diese Fülle von Ideen. Genieß sagen, wie wenn du mach das vielleicht wirklich so gehen, in die Natur, in den Wald, auf eine Wiese, wo auch immer, an einen Fluss, an einen See, wo immer du bist und Nimm mal diese Vielfalt und Fülle wahr und, und, und übertrag das sozusagen auf deine ganzen vielen Ideen, die du alle magst. Wie schön ist das? Ich würde so wie mit dir erstmal total feiern und mich mit dir total freuen, dass du so viele Ideen hast. Und Dankbarkeit dafür entwickeln, für jede Idee einfach mal Dankbarkeit entwickeln. Und dann, dann würde ich mit dir diese Ideen anschauen und gucken, gibt es Ideen, die man clustern kann, die man, die, sozusagen, die man kombinieren kann und gibt es Ideen, die für sich alleine stehen, da würde ich mit dir hinschauen und so mal die ganzen Ideen sortieren, also Kombinationen und Cluster finden. Ähm, weil manchmal ist es sozusagen nicht nur die eine Idee, sondern die Kombination aus allem, die dann den Funken wirklich zum Überspringen bringt. Also für mich zum Beispiel, ich habe auch ähm, mal drei oder vier Jahre ausschließlich als Coach und Trainerin gearbeitet und das war wunderschön. Ich liebe Coaching. Also wenn du meinen Podcast hörst, weißt du, dass ich liebe Coaching. Aber mir, haben, mir hat immer die Geschäftsführung gefehlt von Rock Your Life, mir hat die Arbeit mit den Jugendlichen gefehlt, mir hat die gesellschaftliche und politische Ebene gefehlt, die ich jetzt habe wieder, seit ich seit zwei Jahren wieder in der Geschäftsführung von Rock Your Life bin. Und gleichzeitig war das eine so wichtige Phase für mich, mal nur ins Coaching und in die potenzielle Entfaltung einzutauchen und wirklich ins Feld zu gehen und nicht nur als Geschäftsführerin mit abstrakten Ideen zu arbeiten, sondern wirklich die mein Handwerk zu lernen und zu verstehen. Und davon profitiere ich jetzt total. Also manchmal ist es so, dass du Ideen folgst, mit denen du Resonanz hast und ähm, sie sind gut und es ist wichtig, dass du das lernst, was da diese Idee auch für dich an, an Wachstums- und Lernpotenzial ähm, mitbringt. Und dann geht es aber um die Kombination, also um... Ja, und das Gesamtkunstwerk, und das können wir uns nicht erdenken, das müssen wir erleben. Also würde ich mit dir, nachdem wir geclustert haben und geguckt haben, welche Ideen für sich stehen, würde ich mit dir hinschauen und dich fragen, welche Idee leuchtet gerade am meisten? Welche leuchtet ein Tick heller? Und das ist so wie, wenn du auf einer Blumenwiese stehst und du pflückst dir zehn Blumen für den Blumenstrauß den du dir in deine Vase stellst auf deinen Küchentisch. Du würdest dann nicht traurig sein und sagen, oh, ich habe nicht die ganze Blumenwiese gepflückt, <lacht> sondern du würdest dich an den zehn Blumen freuen, die du dir ausgesucht hast. Und genauso würde ich mit dir in dieser Haltung eben auf deine Ideen schauen und dich dann fragen, welche Idee magst du pflücken und, oder welchen Blumenstrauß an Ideen magst du pflücken. Und dann in dem Wissen, dass die Blumenwiese ja da ist und du in zwei Wochen dir einen neuen Blumenstrauß pflücken kannst, in dem Bild gesprochen. Die anderen Ideen bleiben ja auch. Wenn Ideen von dir umgesetzt werden wollen, bleiben sie sowieso. Also es gibt Ideen, die sind sehr flüchtig, die kommen kurz und sind wieder weg, aber es gibt Ideen, die, die bleiben, die kommen der einen oder anderen Form immer wieder vor. Das heißt, die will von dir umgesetzt werden. Das würde ich dich auch fragen. Welche von deinen Ideen sind eigentlich schon ähm, gute Gäste in deinem Kopf und <lacht> kommen immer wieder? Ja, und wenn du dir dann eine 1, 2, 3 ausgesucht hast, dann würde ich sagen, probier das aus. Geh mal los. Ähm, und dann erfahre dich in dem Arbeiten mit deinen Ideen. Und in der Erfahrung wirst du diese Ideen verfeinern, wirst sie vielleicht gehen lassen, wirst sie verändern, es werden neue kommen, sie werden dich zu neuen Ideen führen und vielleicht merkst du dann auf dem Weg, wie die Leidenschaft entsteht. Ich kann dir nur sagen, dass ich seit seit ich mein Abi habe, den Weg meiner Neugierde gehe und meiner Liebe, also alles, was ich liebe und toll finde und wo ich neugierig bin, da gehe ich ähm, lang und ich habe trotzdem nicht immer Phasen der Leidenschaft gehabt mit meiner Arbeit. Also es ist manchmal auch anstrengend oder mühsam oder ich zweifle an mir oder den Gedanken oder den Ideen oder der Vision und dann komme ich zurück und dann habe ich was gelernt und bin gereift und so weiter. Es ist einfach ein Prozess. Und vielleicht ist das auch schön, diese absolute Leidenschaft einmal loszulassen und einfach zu gucken, auf welche Ideen bist du neugierig und dann erfahr dich in dem. Und dann wirst du wirklich merken, dass Momente, Phasen, Tage, Wochen, Monate der Leidenschaft auftauchen und dass es dann wieder abklingt und dass dann andere Qualitäten auftauchen. Und das ist schön, weil, ja, das Leben so vielfältig ist. Das waren die drei Fragen. Ich hoffe wirklich, dass sie euch irgendwie gedient haben. Die Impulse, die ich dazu hatte, das war jetzt so wirklich in den Raum hineingesprochen. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag, 28. Februar, 17 bis 18 Uhr zum nächsten Live-Coaching, da geht es um Dankbarkeit und ich freue mich wirklich euch alle da zu sehen. Macht's gut!